0: Турковские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте! Это программа «Московские окна». Я всех приветствую. Сегодня пятница, сегодня 20 января. И, э, меня зовут Екатерина Шевцова. Эти два часа мы с вами проведем вместе. Давайте я все-таки начну с оперативных новостей, потому что сегодня, вот буквально несколько минут назад, пришло сообщение о взрыве в сауне в подмосковных Люберцах. Около 40 человек и 10 единиц техники работают на месте взрыва газового баллона в здании подмосковных Люберец. Утром сегодня в административном здании на улице Красной в Люберцах произошло взрыв газ- газового баллона. Там была сауна на первом этаже. Взрыв произошел именно там. В результате вз- выбило четыре бетонные плиты. Частичное обрушение строения произошло. Двое сейчас в больнице с ожогами. Оперативный штаб создан, в который вошли сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. В ближайшее время мы получим комментарий от главы Люберецкого района Владимира Ружицкого, вот, который на данный момент подтверждает эту информацию. Но пока все вот эти вот работы спасательные идут, мы, в общем-то, за этим всем будем, естественно, следить.
0: Московские окна
1: Ну и пока давайте пройдемся по другим новостям. В Москве начались испытания электробуса. И не просто электробуса, а электробуса российского производства. Там, на самом деле, процесс быстрый, Его будут тестировать порядка шести месяцев. Будут э, изучать работу электробуса в э, различных э, условиях погодных. И зимой, и летом, и весной. Посмотрят, что это такое. Но для меня лично это такой вид транспорта крайне неизвестный. Я знаю троллейбус, я знаю автобус, я знаю маршрутку, трамвай знаю. А вот электробус – это для меня, честно говоря, крайне э, незнакомый вид транспорта. Мы буквально через пару минут свяжемся с Палом Клоком, который как раз и катается сегодня на электробусе. Но перед этим давайте услышим Владимира Валдина, технического эксперта межрегионального объединения Горты-Транспорт. Он нам расскажет, откуда вообще взялась идея воплощения в жизнь электробуса да, и где они появились первыми.
2: Теме электробуса не намного меньше лет, чем теме обычного автобуса. То есть эксперименты с электрическим автомобилем, с использованием электроэнергии на борту безрельсового транспорта, они велись на протяжении примерно последних 100 лет. Просто в последние годы тема получила наибольшее развитие в связи с тем, что... Появились технологии, которые позволяют производить съемки и быстро заряжаемые аккумуляторы для использования на этом транспорте. Вот в первую очередь у китайских производителей, ну и европейские подтянулись. И одновременно наиболее остров стал вопрос о экологической составляющей городского транспорта. В первую очередь задумка электробусов возникла для того, чтобы заменить автобусы двигателями внутреннего сгорания Длительные, бензиновые на городских маршрутах.
1: Владимир Валдин был только что у нас в эфире технический эксперт межрегионального объединения город и транспорт. Ну, э, так знаете, с сухими достаточно вот словами: электробус, электрический автобус, автономное, безрельсовое, механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки семей более пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, энергич... электрическая энергия для которого запасается э, и хранится на борту в накопителе. Но выглядит это как обычный автобус. Ну, то есть вот то, что я вижу на картинках, у меня не вызывает никаких вопросов. Но что это на самом деле, об этом расскажет Павел Клов, который уже вот целый час катается на электробусе. Паш, привет.
2: Катя, да, привет.
1: Рассказывай, как это чуть природы выглядит, как тебе в нем?
2: Я сразу хочу попросить прощения, если вдруг какой-то брак по звуку, потому что конкретно сейчас мы едем на электробус, на, выезжаем, точнее, из Пелевского автобусно-троллейбусного парка, то есть вот конкретно сейчас происходит тестирование этой чудо-техники. Это «ЛиАЗ», сделанный на заводе в Подмосковье. Внешне он ничем не отличается от автобуса, абсолютно ничем. Разве что надписью на нем написано "электробус", или значок «Розетки» такой изображен, чтобы было понятно, что это экологически чистый транспорт. Вот мы сейчас выехали, едем, довольно плавный ход. Вот никаких существенных отличий от автобуса я не вижу. Разве что, конечно, стоимость такого электробуса, она выше, выше, чуть ли не в два раза выше, чем у автобуса. Это низкопольный электробус, то есть он предназначен в том числе для маломобильных граждан. Он умеет, скажем так, приседать на правую сторону, чтобы вот там те же колясочники могли свободно заезжать в него. Uh-huh. Ну, и что еще сказать? Ну, рассчитывают создатели, значит, э, ну, те, кто на заводе, значит, его делал, то, что он будет 200 километров ехать на одной зарядке. Ну, правда, 200 километров – это в идеальных условиях. То есть, если будут пробки, если электробус будет перегружен, то, конечно, поменьше будет хватать.
1: Ну, вот. при- при- да. примерно 200 часов. Скажи, пожалуйста, какая максимальная скорость у электробуса?
2: У этого максимальная скорость около 75-80 км в час.
1: Ну, в городе больше и не надо.
2: Да, это вполне нормальная скорость.
1: А судя по тому району, где вы сейчас будете передвигаться, просто очень хорошо знаю, регулярно там стою в пробке, там вообще все медленно печально едут. Но ты знаешь, вот я к нему отношусь, в принципе, с большим интересом, я тебе объясню, не всегда мне нравится использование троллейбусов, потому что если троллейбус сломался и это узкая улица, то его никак не обидешь. В этом плане электробус более мобилен в случае каких-то, не знаю, аварий, там еще чего-то. И как с ним быть, если у него вдруг где-то закончилась электроэнергия неожиданно?
2: Да, ты абсолютно правильно говоришь. Он, он более мобилен. То есть если что-то, что-то не так, он просто съедет в сторону, в отличие от пролево или там на соседнюю улицу, например. А по поводу заряда батареи, ну, это уже дело водителя строго следить за тем, чтобы ему хватало зарядки. То есть у него на, значит, на экранчике э, показывает процент зарядки, как в телефоне. Я сегодня смотрел, там такие палочки и цифры написано. Количество процентов. Вот мы сейчас едем, у нас процент зарядки 60%. Поэтому я надеюсь, мы нигде не застрянем. А зато в автобусный парк благополучно.
1: Слушай, я знаю в прораженке аналогии с телефоном на морозе, телефон разряжается быстрее, нежели в жаркую погоду. Вот. Если минус 30.
2: Нет, здесь батареи такие особенные, конечно, не как в телефоне. В телефоне все-таки слабые батареи. И плюс он отапливается, он теплый. Кстати, отапливается он на солярке. То есть у него есть небольшой бак, в котором находится солярка, потому что отапливаться за счет электроэнергии – это очень, не то, что дорого, а затратно. Очень много съедать будет энергии.
1: Интересуется звукорежиссер, тепло ли там внутри?
2: Да, да, да. Вот я говорю, вот мы сейчас натопили, здесь тепло. тепло. Опять же, за счет солярки, а не за счет, значит, энергии.
1: Ну, хорошо. Так, э, ну, следующий вопрос. Вы вот сейчас его протестируете. Когда он появится уже на московских улицах? То есть там, я так понимаю, в разных погодных условиях его хотят проверить?
2: Да, да. Вот э, его будут тестировать полгода именно потому, чтобы попробовать его в разную погоду. Сейчас зима, потом будет значит, от половодия, весна, да, другому сырость, а, ну, и, ну и летом, собственно. Если он удачно пройдет тестирование, не подведет, не будет там не давать каких-то осечек, то уже летом э, он начнет возить пассажиров. И если, значит, мэрии будут увольны, тогда уже заказ поступит более массовый. То есть сейчас серийного производства пока еще не налажено, э, потому что нет заказа. Это только идет тестирование. Если все будет нормально, тогда уже будет проведен аукцион, тендеры разыграются и что будут делать.
1: Знаешь, хотелось бы еще Ой, узнать, как... тут народ спрашивает, у нас просто буквально полминутки осталось. про кондиционер спрашивает, что он тоже на солярке, и у меня вопрос только, сколько он стоит, насколько он, может, он астрономически дорог, понимаешь, может, там, не знаю, в 15 раз больше, чем троллейбус, буквально 30 секунд, уложишься?
2: Да, уложусь. Стоит он как два автобуса, примерно, а кондиционер работает на батареях Не на солярке, а на батареях Он не так много ест, как кажется Ну и пока он сейчас, конечно же, не работает то Кондиционер нужен летом
1: Согласна с тобой Ну что же, давайте мы дождемся результатов В любом случае, фотоотчет Павла Клокова у нас на сайте капы.ру будет Будет на странице Комсомольской правды Я желаю Паше хорошего пути вот Беспробочного Ну вообще, знаете, там свободно Там что только журналисты
0: Программу «Военный ревю». Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжается программа «Московские окна». Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Давайте пройдемся по московским новостям. Буквально чуточку криминала. Сегодня полицейские обнаружили Происшествие. Неизвестный взломал сигнализацию припаркованной на севере города Иномарки и украл 22 коробки с яблочной техникой на миллион триста тысяч. Вот с заявлением о краже обратился начальник безопасности фирмы. Он сказал, что вот, значит, достаточно быстро Мошенник, преступник проник в автомобиль, естественно, путем сканирования сигнализации. Мы вчера, кстати, говорили о том, как это легко и быстро. И украл оттуда 22 коробки с товаром. Вот. На данный момент уголовное дело по статье кражи возбуждено» ищут подозреваемого. И еще, кстати, одна история. В Москве люди, конечно, нервные очень. Мы не любим, когда нам все-таки приходится платить за парковку. И не всегда мы понимаем и любим тех людей, которые хоть и фиксируют наши с вами нарушения. Суд в Москве приговорил Условно мужчину 49 лет за, за конфликт с сотрудником Московской административно-дорожной инспекции. Конфликт возник из-за неправильно припаркованного автомобиля. Это было э, в январе прошлого года мужчина припарковал свой автомобиль в запрещенном месте. К нему подошел сотрудник МАДИ, административно дорожной инспекции. попросил предъявить документы для составления протокола. После этого мужчина набросился с кулаками на инспектора. Вот, соответственно, ему сейчас наказание назначено в виде года лишения свободы условно, и уголовное дело было возбуждено по статье применения насилия в отношении представителя власти. Возможно, еще появятся у нас криминальные новости, будет чуть позже. Это за ситуацией в Люберцах мы, естественно, следим. Но одна из горячих тем, она сейчас будет в В эфире продолжены приемные дети, которые были изъяты из семьи москвички Зеленограда. Подробности узнаете через минуту.
0: «Московские окна»
1: проходим сейчас дальше в эфир, таймы мы в эфире с да, тобой, да. Вот, значит, у нас Татьяна Тельпис сейчас. Статья у нас сегодня прям таки на первой полосе. Заголовок «Приемные дети семьи, получавшие на них от государства 674 тысячи рублей в месяц, рассказали родители, били нас за то, что мы дома воровали хлеб». А, ты знаешь, что они эти все вот эти, вот эту историю очень эмоционально восприняли многие мои знакомые. Вот женщины, у которых есть дети, свои, не свои, неважно. Все это очень болезненно восприняли, и все однозначно стоят на стороне мамы, у, которых отобрали, у которой отобрали детей. И здесь даже не важно, сколько она получила от государства, много или мало. Она воспитывала приемных детей, и ни одного. Давайте с этой историей разбираться. Напомним нашим слушателям, когда это произошло еще раз, потому что, может быть, кто-то не следит, кто-то не знает. Давайте Ситуация, конечно, очень
3: неоднозначная, и в ней еще долго будут разбираться и журналисты, и правоохранительные органы. Стало об этой истории известно ровно неделю назад, в прошлую пятницу. Собственно, сообщила обо всем о Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова Информация пошла от нее Сначала была очень сухая То, что, собственно, изъяты из семьи 10 приемных детей Причем 8 больны ВИЧ Сейчас проводится проверка все, выясняются. Естественно, все сначала зацепились даже не то, что детей забрали, а то, что они больны ВИЧ, да, ну, приемная семья, сразу 8 детей больных ВИЧ. Все сначала подумали, что это ага, вот они там в семье заразились, то да сё, но потом выяснили, что нет. Эти дети с ВИЧ с рождения, то есть родители брали их в семью осознанно, зная об этом диагнозе, понимая, что и как. И вот уже потом, когда история стала раскручиваться, стали выясняться подробности, что, возможно, речь идет о применении насилия, что, возможно, деток там били. Но все говорили очень осторожно, и омбудсмены, и департамент защиты Москвы, то есть мы все выясняем, потому что претензий к этой семье не было никогда. Я их фамилию изменяла во всех своих материалах, то есть я не называю их настоящей фамилии. но, во-первых, это по закону нельзя делать, да. Хотя, на самом деле, в интернете там уже и фамилии все на свете есть, но, тем не менее, пусть они у нас будут Варламовыми. Светлана и Михаила Варламовы. Светлане 38 лет, Михаилу 57 лет. Приемных детей в семью они берут почти уже 12 лет. Их старшему приемному ребенку 19 лет.
1: Слушай, извини, я просто небольшая деталь. Они берут из разных детских домов, не из московского, да? да? То да, есть они нет, по нет, разным нет, городам ездят? Нет,
3: смотрите, смотрите. Они вообще до этого жили в Петербурге, а у них там и родители. И бизнес у них там в Петербурге, и детей этих они брали там. А сама Светлана, к сожалению, со мной пока на контакт не идет. Я и звонила ей, и писала ей по электронной почте, и через адвоката пыталась с ней встречу организовать. Но, к сожалению, пока она не идет со мной на контакт. Но я общалась с ее подругой, тоже такой же женщиной, которая берет многодетных детей, приемных детей к себе в семью. Их у нее девять, Мария Эрмелия зовут. И она мне рассказала, с чего все началось. Она сказала, что мы со Светланой были волонтерами, помогали в этих детских домах, занимались детками, и ну, нам их стало жалко, мы решили, что мы можем сделать их хоть чуточку счастливее. И, собственно, вот уже на протяжении 12 лет Светлана и Михаил берут к себе вот этих вот детей, Трое детей уже совершеннолетние, они живут отдельно от родителей. Сейчас у них в семье получается 12 приемных детей, 8
1: из которых под опекой четверо усыновленные. А есть разница, между прочим, когда ребенок под опекой, когда он усыновлен. Это юридически отличается и э, по финансированию тоже. то есть, когда ребенок усыновлен, он по
3: факту расстановится как родной.
1: Да, и вам никакие там компенсации не положены, вы просто становитесь, извините, многодетным родителем.
3: ты уже, все, это твой родной ребенок. Да, еще у них есть родной ребенок, в общем-то, малыш, что ему три годика, три года назад у них родился свой сын. То есть, вообще у них, то есть сейчас они воспитывают, получается, воспитывали до прошлой пятницы 13 детей. Что произошло в прошлую пятницу? Опять же, по официальным данным соцслужб и по рассказам подруги э, Светланы. Из детского сада куда ходят некоторые дети Варламовых, поступил звонок в полицию, что один из, у одного из малышей мы заметили синяки и
1: кровопотеки. Скажи, пожалуйста, сколько лет ребенок? Просто... Шесть лет. Это для меня важно. Ну, 6 да. лет ребенок может, конечно, объяснить, просто дети, они маленькие, не всегда, ну, если меньше шести, не всегда могут объяснить, что это такое. Шесть да,
3: лет, и... да, 6 лет. Дети, опять же, ну... Да, юридически мы не имеем права разглашать их диагноз, но поскольку мы не называем имен, фамилии и не конкретизируем, кто там чем болеет, детки все очень непростые. Я сразу сделаю небольшое отступление. Непростые в каком смысле? То есть там не только ВИЧ. Там не только ВИЧ. Там дети с синдромом Дауна, дети с ДЦП, дети, дети с задержкой психического развития. То есть детки очень непростые. Это, собственно, вот эти вот 8 детей, а, у восьми ВИЧ Вот они оформлена опека. Оформлена опека а, Что касается этого мальчика, насколько я знаю, у него там тоже есть определенные проблемы со здоровьем у этого ребеночка. А, конкретизировать не будем, но есть определенные тоже вот сложности. А, позвонили воспитатели в полицию. Вот у мальчика, синяки, кровопотеки. Приехали полицейские. А Ребеночка доставили в
1: травмпункт. Это все, извини, пожалуйста, вот синяки, все какие-то вот по кровопотеке все зафиксировано, сфотографировано
3: да. и доказано. Как говорит департамент соцзащиты, как говорит полиция, да, то есть травматолог зафиксировал у ребенка синяки и кровопотеки в районе поясницы, на попе, пардон, в области паха и на шее кровопотек. А квалифицировали это как побои в итоге. С, поехали домой к кварламовым И по данным Департамента судзащиты и опеки, что они там увидели? Они увидели там грязь, как они сообщают. Они увидели там грязь, грязную посуду.
1: А, Слушай, ну, извини, пожалуйста, да. у меня тоже дома хорошо грязная да, я, посуда, нет, нет, если нет, я не убралась. Нет, хотя нет, конечно, у меня там такой грязи-то нет, но можно сделать, что у меня тоже все плохо. Где критерии то Я пересказываю то, что вот,
3: те основания, на, на, которых... Которых, на которых, как объясняет соцзащита, они, они забрали эти детей. А кроме того, собственно, ключевым моментом стало то, что, по словам сотрудников опеки, они не обнаружили препаратов которые дети должны принимать при ВИЧ. Собственно, это стало ключевым моментом, почему они в том числе ездили детей. Там такой нюанс, я тоже об этом узнала в первый раз, с этим сталкиваюсь, что эти препараты дети должны принимать постоянно, и там даже не по часам, а по минутам. Там роковую роль может
1: сыграть... 10 минут по срочке. Слушай, а вот эти препараты они должны быть обязательно дома? Да. не в стационаре, то есть они нет, должны? Нет, нет. Как мне сказала подруга Светлана, она
3: каждый год расставила будильник на 8 часов утра, чтобы не проспать и не опоздать с приемом этих препаратов. То есть здесь очень важно, счет идет на минуты, даже не на часы. Есть у нас еще время, Я уже У нас с тобой есть 30 секунд ровно. 30 секунд. Мы да, потом продолжим после да. новостей, да. И по словам подруги, значит, детей упаковали за полчаса буквально. Упаковали их. это что? Значит? Ну, значит, забрали. А, ну да, да тут да. прям.
1: Да, сказала. Да, забрали, причем
3: выдергивали их там с новогодних каких-то
1: мероприятий. Причем всех, даже тех, кого не наказывали, которые были себе вполне нормальными.
3: сначала забрали всех, сначала забрали всех, потом
0: уже
1: стали дальше разбираться. Кто прав в этой ситуации? Кто виноват? Будем разбираться буквально через пару минут. Будет с нами эта программа с
0: «Московские окна».
1: Продолжаем нашу программу. Я Екатерина Шевцова. Сегодня со мной в студии Татьяна Тельпис. Вы знаете, вот эта история, которая произошла в Зеленоград. московском да, Зеленограде, она, на самом деле, очень многих зацепила да, вот чисто эмоционально. Потому что первый посыл – это у женщины отбирают детей. Второе – дети приемные, дети свич, Третье – это просто произошло, я не знаю, с нарушением всех норм детей вытаскивали. Потом начинаем разбираться. выясняется некоторые нюансы. Во-первых, мама не идет на контакт почему-то. Что, в принципе, странно, потому что история ст- стала уже сама по себе публичной. Но, с другой стороны, Департамент защиты нам тоже ничего не комментирует. Что у нас вызывает не меньшие Нет. вопросы. Они обязательно должны нам что-то... Я тебе, Таня, я говорю сейчас, что мы конкретно вот сидели здесь с редакторской группой, мы просили их дать комментарии, они либо на совещании, либо не могут, либо мы этим не занимаемся. Вот что нам лично говорили, понимаешь? Они должны были нам сказать, потому что мы в эфире должны хоть какие-то поставить звуки, комментарии, объяснения. Мы не можем вот так вот рассказывать о какой-то проблеме без одной и другой стороны. Мы исключительно здесь начинаем додумывать, понимаешь, выдвигать свои версии. Ну, мне у департамента защиты удалось получить там
3: некоторые комментарии, Значит, они это оби... а как они это объясняют, да, свою позицию. То есть, да, они приехали домой, сотрудники опеки Зеленоградской и полицейские приехали домой к Варламовым, угу. увидели они там вот эту грязь, грязную посуду ребенка, который там спал на нижнем ярусе кровати чуть ли не на полу, и, как они говорят, не было препаратов, собственно, которые дети должны принимать, при Бич Поэтому они э, забрали Детей 10 человек Двое мальчишек э, взрослых уже Ну как взрослых, им там 15-16 лет Морнишки mm-hmm. а, Как мне говорила подруга вот, Мария, подруга Светланы Они сбежали в этой, вот Пока там, да, им удалось э, Убежать из дома там, Потихоньку, пока там эти чиновники э, Хозяйничали квартире они убежали и забрали из детского садика трехлетнего мальчика родного сына Варламовых, позвонили друзьям Варламовых, те за ними приехали и где-то их там спрятали. В общем, история там, конечно, просто детектив, а не история. Хорошо, детей забирают, привозят в отдел полиции. Зачем?
1: Поскольку была полиция. Так положено, разве даже маленьких?
3: Всех их туда отвезли. Да. Потом больных детишек определили в больницу, 8 человек, а 2 ребеночка, которые здоровы, их поместили в реабилитационный центр. Всех детей обследовали медики, не только больных, всех. Угу. Что выяснили врачи, опять же, это официальный комментарий соцзащиты, который мне давала. Они выяснили, что у всех детей были, было у УРВИ, Там простуда, грипп. А педикулез, ну, просто, просто <с, <с, напросто у некоторых детей обнаружились. У девочек были определенные воспалительные заболевания. Да. вот, То есть дети были нездоровы. Поэтому детей пока решили в семью не возвращать, оставить их в медицинских
1: учреждениях и решить, что с ними поработают психологи. Слушай, вот эти дети, которые говорят, что там с проблемами, эти дети в школу ходили, да, они ходили кто-то, Медсестра кто-то, в школе есть, она проверяет детей.
3: Ну, знаете, не, не каждый день проверяют на вше и на ОРВИ все таки
1: Ну, ОРВИ, давайте так, у многих детей бывает. У ОРВИ – это не повод изымать ребенка и семьи, равно как и педикулёз, потому что я на... тоже, извините, такая трень. Я дрянь... внимание, что это дети приемные. Да какая разница Хорошо, ладно. Я, Знаешь, я просто сейчас как бы тебе такие аргументы выдвигаю, где-то мои, где-то те, которые я предполагаю у людей, могут возникнуть. Правильно? Да. Понимаете, здесь какая ситуация,
3: что если бы, не дай бог, что-то потом... Здесь чиновники решили перестраховаться в какой-то мере. Если бы, не дай бог, что-то там через... Месяц через полгода с этими детьми случилось в этой семье. Естественно, бы обвиняли кого? Обвиняли бы в том числе и опеку. Следующий, Поэтому, с, смат...
1: следующий вопрос тебе. Опека обязана приходить с некоторой периодичностью, да. навещать детей. А они... Если, да, то есть они там, не знаю, месяц-два назад они не видели, что в квартире с... могут быть грязные тарелки. Они не знали, что дети могут быть больны, где опек а была? А теперь смотрите,
3: значит, по. Как они, как они должны по правилам, дважды в год они проверяют тех детей, которые под опекой. Угу. Раз в год тех, кто усыновленные. Последний раз в этой семье были прошлым летом. И все
1: было нормально. И
3: было нормально по отчетам опеки все было нормально но опять же как мне рассказала уже моя знакомая у которой приемный ребенок органы опеки перед своим визитом предупреждают о своем приходе за несколько дней что мы придем там вы будете дома в пятницу в пять часов вечера да я буду но мы придем естественно, Маргар, я там отпрашиваю с работы, чтобы все там выдравить, перемыть и, и навести порядок в квартире. Но ты же
1: понимаешь, что они могут начать придираться, понимаешь? Поэтому люди да. начинают себя так да. вести. И сейчас, да. Знаешь, как все сейчас беспокоятся? Люди, у которых дети либо под опекой, либо усыновленные, а сейчас с- как все сейчас, нервничают. Сейчас, я
3: повторюсь, сейчас тут разбираются все, кто здесь врет, кто здесь не доработал, не досмотрел. Сейчас и прокуратуру сюда подключили, и следственный комитет, и полицию. Там еще что важно, Департамент соцзащиты, они не стали принимать собственных выводов сразу об изъятии детей. Они сказали так, мы соберем комиссию независимых психологов, психологи проработают с детьми, и уже на основании их выводов мы будем принимать какие-то решения. Пока речи, вот даже еще в начале недели речи о том, чтобы детей забирать из семьи окончательно не было, говорили о том, что в пятницу, что уже сегодня, они угу. вернутся к матери.
1: Но не вернулись. Да, но не
3: вернулись. Кто вошел в эту комиссию независимых психологов? Психологи от правозащитных организаций, от НКО и от аппарата детского омбудсмена, от Анны Кузнецовой. Проработали эти психологи с детьми. И вот как нам заявляет и Департамент защиты и, собственно, Анна Кузнецова, дети рассказали психологам, что да, что папа нас наказывал, Бил нас неоднократно на глазах у мамы, мог наказать за то, что мы там, например, украли хлеб, что мы подрались, что готовила им в семье 11-летняя сестра, а мама готовила только себе. Вот со слов той же Анны Кузнецовой, это детский амбусмен, уполномоченный при президенте. Это ее официальное заявление, что дети это рассказывали психологам, в том числе и ее психологу. И она говорит, мы сделали все возможное, чтобы сохранить эту семью. Скажу честно, я, я вот не принимаю здесь ничью сторону. как, как, как журналист. Да, вот, с Да, ни мамы, ни, ни чиновников. Мы будем дальше разбираться. В Возбуждены два уголовных дела уже.
1: Знаете, мы эту историю пока попридержим. В выходные дни, я надеюсь, появятся какие-то подробности. Если вы хотите это обсудить, милости просим на наш сайт kp.ru, либо сегодняшнюю газету читайте, 10-11 полос, прям на две страницы, с фотографиями, с комментариями. Очень непростая история, чисто вот эмоционально, да, поэтому очень ждем ваших мнений. А в понедельник, я думаю, мы с тобой, то еще раз ее продолжим. Ну, Московские окна не закрываем.
0: Московские окна.